재미와 지식의 오디오라이프 팝빵 9월 21일 돈다방 미스리입니다. 아침 출근 시간에 제가 매일 방문하는 편의점에서는요. 한 5분에서 길게는 10분 정도의 기간 동안 담배를 구입하시는 분들이 최소 4분에서 5분 정도 됩니다. 지난 정부에서 국민건강 증진을 위해 금형 클리닉을 확대하고 담배값을 인상했지만 담배값 인상에 충격이 가시면서 금형 클리닉 등록자도 급감하고 있다고 하는데요. 증세다 아니다의 논란 속에 담배 가격은 무려 2,000원이나 올랐죠. 담배 가격 대폭 인상으로 경제적 부담을 느낀 흡연자들이 앞다퉈 금연 시도에 나서면서 금연 클리닉도 활성화되었습니다. 결론적으로 결국은 증세였네요. 글쎄요, 담배 값을 올려 국민 건강, 즉 금연을 활성화시키겠다는 정책을 만든 분들은 이런 상황을 미리 계산기에 넣어 주셨을 겁니다. 국민들이란 백성들이란 그럴 거라는 것을요. 전좀 다른 이야기를 해보겠습니다. 아무리 주식이 더 간다고 해도 지금 시점의 주식 좀 비싸 보이지 않으십니까? 돈다방 미쓰리 시작합니다. 네, 9월 21일 목요일 돈다방 미쓰리 시작하겠습니다. 네, 아, 가을에 날씨가 오면, 가을에, 가을 날씨에 비가 오면, 가을을 재촉하는 비라고 얘기하죠. 예, 9월 20일 수요일 날 서울 낮 기온이 기상청 예보로 25도 정도 됐었으니까요. 이제는 어느 정도 그러니까 활동량이 좀 많으시거나 아니면 그 햇빛을 좀 받으시는 분들은 아우 좀 답답하다 덥다. 뭐 실내 이렇게 딱 고립이 되신 분들은 아우 좀 답답하네 에어컨 좀 틀어주세요라는 느낌을 좀 받겠지만 정말 아침에 저녁에 보면 야 정말 이런 가을 날씨가 없습니다. 여러분들 이 가을 제가 부탁드렸죠. 올해 가을 너무나 아름답고요. 너무나 깁니다. 뭐 제가 제가 지금 뭐 가을이 아름다운 이유가 뭐 제가 엄청 막 행복하고 엄청 좋아서 가을이 아름다워 보이는 게 아니라요. 어, 엄청 요즘에 힘들어하는. 그 후배가 있습니다. 그래서 그 후배랑 이제 산책, 산책이 아니라 지금 어딜 걸어가다가 제가 그 후배한테 야, 아무개야, 하늘을 좀 쳐다봐. 그랬어요. 그래서 제가 그 얘기했죠. 내가 정말 힘들었을 때는 하늘을 한 번도 쳐다본 적이 없었다. 내가 정말 힘들었을 때는 봄, 여름, 가을, 겨울이 어떻게 지나는지도 몰랐었다. 그런데 시간이 지나가 보니까 다 지나가고 다 지나가더라. 지금 어떤 힘든 일이나 이런 것들이 다 지나가더라. 난 지금 아, 너무나 힘들어하지 말고 하늘을 한번 쳐다보고 그런 여유를 잊지 말아라. 이러면서 가다가 야 하늘 좀 쳐다봐. 이렇게 툭툭 찔렀던 일이 있었는데요. 그래서 올해는 뭐 제가 지금 당장 뭐 엄청나게 행복하고 엄청나게 좋은 건 아니지만 참 어느 때보다도 우리가 맨날 맨날 가을이 짧아요 뭐 이랬는데 어느 때보다도 긴 가을을 보면서 야 진짜 음 내년에 이런 가을이 올수 있을까? 아마 올수 없을지도 모를 거야라는 생각을 하면서 2017년 올 가을이 너무나 저에게는 좀 소중합니다. 예. 아, 예전에 한참 그 많이 유행했던 어떠한 말 중에 하나가 내가 헛되이 보낸 오늘 하루는 어제 죽은이가 그렇게 살고 싶어 했던 내일이다라는 문구가 있었죠. 어, 저는 그 문구만 보면은 그렇게 가슴이 찡했습니다. 예, 그런데 
어, 그렇다고 또 마치 내일이 없는 것처럼 살아라 라고 얘기하면 너무 또 치열하고요. 그죠? 음, 인간이 주어진 24시간 동안에 열심히 할땐 열심히 하고, 그 다음에 짬짬이 나도 좀 돌아보고, 하늘도 쳐다보고, 차도 마시고, 소중한 사람과 통화도 하고, 대화도 하고, 만나기도 하고, 시간을 쪼개면서 쓴다면, 뭐, 당장 내일이 없는 사람처럼 뭐 살아라, 이런 얘기 굳이 하지 않아도, 매일매일 그렇게 자신만의 역사를 쌓아가는 것 자체가 가장 아름다운 일이 아닐까 싶습니다. 아, 제가 어제요, 어, 이제 방송을 녹음을 하고, 오후가 됐는데, 어, 영화를 좀 케이블에서 볼까? 그런 영화를 쭉 돌렸습니다. 음, 제가 요즘에 좀 이런저런 일을 좀 정신이 없어가지고, 어, 제가 그 티브로드 케이블을 사용하고 있는데, 거기서 그, 이렇게 계속 이 영화가, 새로운 영화가 이렇게 업로드 되죠. 무료로 볼수 있어요. 물론 무료는 아닙니다. 뭐한 달에 뭐 정액을 주면, 어, 정액제로 해가지고 이렇게 돈을 내면 이제 계속 영화가 그 업로드 되는데, 제가 방송 중에서 여러분들한테 군함도 보겠다고 말씀드렸잖아요. 아직도 못 봤습니다. 택시 운전사? 아직도 못 봤습니다. 뭐, 스파이더맨이니, 뭐, 이런 영화들 계속 나오고 있는데, 제가 영화를 그렇게 좋아하진 않나 봐요. 근데 어제는 그냥 오랜만에 공포영화를 한번 볼까? 제가 또 공포영화에 한번 빠지기 시작하면 또막 하루에 몇 편씩 보고 있는데, 아, 또 공포영화를 보기에는 또 괜히 무섭더라고요. 그래서, 어떤 영화가 올라왔나 하다가, 아, 나는 노무현입니다. 맞나요? 예, 노무현입니다라는 그 다큐멘터리식의 영화를 제가 보게 됐습니다. 예전에 제 지인분께서 그 영화를 봤었다라고 얘기했는데, 제가 그 영화를 보지 않은 상태에서 이렇게 이야기를 듣다 보니까, 뭐, 뭐 어떠한 뭐 스토리가 있는 게 아니라, 노무현 전 대통령의 어떠한 그 대통령 경선까지 올라오는 그런 과정을 쭉 돌아보고, 그 다음에 전 노무현 대통령 주위, 주변의 분들이 바라본 노무현 대통령이 어떤 사람인가, 그분이 어떤 고뇌를 내고, 어떤 생각을 하고, 어떤 사상을 갖고 있었나, 이런 이제 다큐멘터리식의 영화였는데 아마 여러분들 중에 보신 분들이 계실 거라고 생각이 듭니다. 아, 저는 뭐, 글쎄요, 어, 노무현 대통령께서 서거하시기 전에, 제가 그 영화를 보면서 노무현 대통령님의 그 경선까지 다룬 그 영화를 보면서 아 어떤 생각이 들었냐면 아 제가 너무나 제 스스로가 아 이런 못난이가 있나라는 생각이 들었습니다. 왜 그러냐면 그 영화 속에 나오는 노무현 대통령의 경선까지 그지만 그 노사모라는 소속 그렇지 않고라도 노, 그 노무현 대통령이라는 분을 응원해 주신 그런 분들 중에 정말로 저보다 어린 분들이 굉장히 많았었거든요. 저는 그 당시, 뭐, 그 당시는 저는 사회생활 하고 있었고, 그리고 노무현 대통령께서 서거하실 때, 저는 그때 제가 죽을 것만큼 힘들었고, 제가 죽으려고 했던 사람이다 보니까, 다른 사람의, 이 주변에 다른 사람의 인생에 관심이 없는 거였습니다. 음, 그리고 아마 제 기억으로는 제가 그때 죽을 자살하려고 했던 그 당시에, 아, 그 배우 최수, 최진실 씨도, 예, 어, 소중한 목숨을 놓았고요. 그 다음에 뭐 노무현 전 대통령께서도 그랬고, 마치 그때 마치 정말 그런 분위기가 무슨 유행처럼 그런 좀 암울한 분위기가 좀 이렇게 흘렀습니다. 그래서 제가 어제 그 영화를 보면서 참 어, 정말 시간이 지나가면 저는 이렇게 또 당당히 열심히 매일매일 
또 열심히 살고 있고 또 이렇게 방송이라는 걸 하고 있고 또 내일이라는 거를 기다리며 살고 있는데 그 당시 제 현실이 너무 힘들다 보니까 그 마치 우물하는 개구리처럼 저 힘든 것만 보고 근데 인간이 뭐다 그렇지 않습니까 그러죠 옆 사람이 아무로 죽건 말건 내 밑에 손등에 있는 가시 박힌 게 제일 아프다고 하죠. 너무 제, 제가 갖고 있는 어떠한 문제들, 제 인생의 고통, 이런 것 때문에, 음, 노무현 대통령님을 제대로 한번 알지도 못했고, 응원해드리지도 못했고, 나중에 돌아가셨을 때도 눈물 한번 흘리지 못했던, 예, 그랬던 그, 저의 모지란, 음, 모지란 그런 부분들을 생각하면서, 어, 그렇게 제가 이렇게 무능력해 보이더라고요. 어제 영화를 보면서. 아, 물론, 꼭 울지 않아도 마음속으로 우시는 분들도 계셨을 거고요. 그죠? 그리고 티를 내지 않아도, 아, 참, 좋은 분인데, 아깝다, 어, 뭐, 이런 생각들을 많이 하셨을 거라고 생각이 듭니다. 그리고 또 이제는 시간이 많이 흘렀고요. 그게 약간 정치적인 부분이고 시사적인 부분이다 보니까 굉장히 민감한 부분도 있을 수 있고요. 우리나라 같은 경우에는 또, 물론 미국도 마찬가지지만, 워낙 또 좀, 그런 게 약간 세잖아요. 어떠한, 어, 내 의견과 다른 의견을 가지고 있는 사람들을 틀리다라고 정의를 내버리는 분들도 굉장히 많고, 내 의견과 틀리고 다르면 적으로 만들어버리고, 어, 이런 어떤 그 지역적인 그런 어떤 성향적인 부분이 워낙 강하다 보니까, 특히 뭐 연예인 분들이나 방송하시는 분들은 미국 같은 경우에는 정말 공식적으로 어떤 언론사조차도 대통령 후보를 적, 뭐 공식적으로도 응원하는데 우리는 참 연예인 분 방송하시는 분들이 이런 정치적인 그런 색깔을 내리는 것도 참 그동안 어려웠습니다. 이번에 어떤 그 블랙리스트 사건 이후로 많은 방송하시는 분들께서 정말 그 본인이 갖고 있는 어떠한 그 정치적인 성향 같은 거 내가 정말 응원하고 싶고 내가 정말 아뭐 응원해주고 싶은 후보를 대놓고 응원할 수 있는, 예, 그런 약간 자유로운, 정말 자유민주주의 국가가 될수 있는 그런 토대가 되지 않을까, 뭐 이런 생각도 한번 해봤고요. 제 스스로 되게 좀 쪽팔렸던 게, 여러분 기억나실지 모르겠지만, 예전에 박근혜 전 대통령께서, 어, 막그 해외로 이렇게, 이렇게 순방이라는 걸 가면, 돈다방 미스리에서 굉장히 소심하게, 어, 또 해외여행 가시는구나, 막 이렇게 얘기해놓고, 제가 굉장히 약간 좀 걱정했던 때가 있었었거든요. 그리고 그 당시, 아, 종편에 계시는 어떤 분께서, 어, 저한테 이제 술 한잔 마시자고, 이제 뭐하고 지내냐? 그래서 이제 뭐 팟캐스트 하고 있어요. 뭐 이런저런 얘기했더니, 아, 정부에서, 어, 이 언론 규제 하니까 말 조심해라. 라는 저는 그 지금 충고를 드러운 상태여서 사실 전 되게 조심스러웠거든요. 뭐 나는 뭐 내가 뭐 유명한 사람도 아니고 뭐 이럴 것도 없는데 뭐나 내가 하고 싶은 얘기 다 하자라고 생각을 하면서도 아또 이게 막 국정원 막 이런 데 끌려갈 거라고 생각할 수 있으니까 조심해야 되겠다 그래서 굉장히 나름대로 소심한 소심한 음 제가 소심한 그런 얘기를 한 적이 있었습니다. 음. 아, 우리 돈다방 미스리를 청취하시는 분들은요, 뭐 정치적인 것뿐만 아니라 어떤 경제적인 부분에 있어서, 그리고 경제적인 부분뿐만 아니라 인생을 살아가는 과정에 있어서, 아, 여러분 스스로 이렇게 거울을 보면서 생각해 보시면, 거울을 보시면서 여러분의 얼굴을 보면서 이렇게 얘기를 해보면, 정말 내가 완벽한 100% 인간인가? 라는 질문을 던졌을 때, 어, 난 정말 100% 완벽한 인간이거든? 이렇게 대답하시는 분들 없으실 겁니다. 그건 진짜 왕싸가지죠. 그런 분들이 계시다면. 그런데 그만큼 인간은 살짝 부족한 
아니죠. 많이 부족한 게 인간이라고 생각이 들죠. 그러다 보니까 혼자서 살수 없고 사회 무리를 지어서 살게 되는 거고 그래서 사회 공동체를 만드는 것처럼 인간은 누구나 100% 어, 완벽할 수 없고 어, 많이 부족할 수 있고 제가 예전에 들었던 얘기 중에 하나가 인간은 자기가 가지고 있는 뇌의 1%도 못 쓰고 죽는다고 하죠. 어, 그래서 우리가 참 많이 부족한 사람 나도 부족하고 또 다른 분들도 부족하고 다 인간은 똑같다라는 어떠한 그런 수평적인 생각 아래 경제뿐만 아니라 정치적인 성향도 마찬가지고 여러 다방면에 인간이 관심을 가지고 있는 여러 다방면에 어떠한 그런 주제에 있어서 나와 다른 생각을 가지고 있는 분을 어 뭔가 비그 뭐라 하죠? 이렇게 음 이렇게 막고 어 담을 쳐놓고 넌 틀렸어 넌 아니야. 뭐, 이렇게 하기보다, 아, 나는 이런 생각을 가지고 있는데, 저 사람은 저렇게 생각하고 있구나. 이게 약간 좀, 뭔가 좀 아닌 것 같아. 그러면 일단 붙잡고, 한번, 비판이 아니라, 비판이 아니라, 토론이라는 걸 통해서, 왜 상대방이 나랑 다른 생각을 가지고 있는데에 대한 근거, 그런 근거도 들어보고, 내가 왜 너랑 다른 생각을 가지고 있는 거에 대한 의견도, 어, 얘기를 하고, 뭐, 이런 부분에, 어, 정말, 굉장히, 그 효과적인 토론이 이어진다면 정말 대한민국 국민들은 너무나 똑똑하다 보니까 지금보다 훨씬 더 많이 성공할 수 있는 훨씬 더 많이 발전하는 대한민국이 될 거라고 생각이 듭니다. 제가 최근 들어서 이제 돈다방 미스리를 녹음하면서 어 게시판을 통해서 아니면 방송을 통해서 뭔가 계속 지금 그 시끄시끄하고 있는 지금 그나마 지금 아 그나마 지금 괜찮았는데 아. 이런 부분에 있어서도, 예, 여러분들께서, 어, 그, 정말 주식이라는 거는 오른다, 내린다의 의미는 더는 없다고 생각이 듭니다. 주식은 저는 50%의 확률이 아니라 25%의 확률이라고 생각이 들고, 오른다, 내린다의 확률이 중요하려면은요, 저는 이런 생각을 해봐요. 그럴 수 있어요. 어떤. 예를 들면 이런 거죠. 어, 9월 20일 날, 예를 들면 9월 20일 날 A라는 종목이 시가가 만 원입니다. 그래서, 장중에 뭐 9,000원까지 내려갔다가 종가에 뭐 11,000원까지 올라갔어요. 자, 끝났습니다. 종가 11,000원에 끝났습니다. 그리고 9월 21일 날 다시 만 원에 시작하면 됩니다. 그러면, 그러면 주식은 제대로 된 50% 확률이고, 그리고 제대로 된 오른다, 내린다에 대한 이야기를 할 수가 있는 거라고 생각이 들어요. 그런데 문제는 뭐냐면, 9월 20일 날만 원짜리 하던 주식이 9,000원 갔을 때 9,000원에 사신 분이 계세요? 아니면 9,000원에 파신 분이 계세요? 아니면 이야기에 좀 이해를 돕고자 만 원에 시작했던 종목이 종가에 11,000원에 됐어요. 근데 그 다음날 11,000원이 기준가가 되잖아요. 그런데 11,000원에서 주식이 빠졌단 말이에요. 9월 21일 날을 11,000원으로 시작을 했는데 종가가 9,000원으로 빠졌어요. 자, 이게 여러분 50% 확률이라고 생각하십니까? 저는 50% 확률이라고 생각하지 않습니다. 그래서, 아, 그리고 사실 그런 생각이 들어요. 아, 우리가 어떤 특정한 종목을 가지고 그 종목이 올랐나 내렸나 얘기하는 게 아니라 좀더 넓은 경제라는 거. 정말 얼마나 챙길 게 많습니까? 유가부터 시작해서 금값, 달러, 뭐 원자재부터 시작해서 뭐 유가도 얼마나 종류가 많고 금값도 금만 있습니까? 은도 있고 구리도 있고 다 있죠? 그러니까 그런 다양한 것에 대해서 어떤 건 올라가고 어떤 건 내려가고 맞췄네 안 맞췄네 이거 이거보다는 음, 아 정말 아이 경제라는 녀석은 
정말 다양한 이야기들이 존재하는구나라는 부분에 있어서 여러분께서 좀 어, 그런 생각을 듣고 가지고 아, 돈다방 미스를 들으셨으면 좋겠다라고 제가 방송에서 어필을 해드리고 게시판에다가도 제가 저의 의견을 좀 올렸습니다. 아, 글쎄 앞으로 앞으로 어떻게 될지 모르겠어요. 앞으로 이제 오늘이 9월 21일 방송인데 아마 여러분께서 이 방송을 들을 시점은 들으실 시점에는 아마 미국이 FOMC에서 어떤 그 정책 결정이 나왔을 나와, 나오겠죠. 어, 이 부분에 있어서 앞으로 주식시장이 더 올라가든 주식시장이 만약에 하락하든 제가 여러분들한테 드리고 싶은 말씀은 어딱꽤 많은 말씀을 제가 드렸지만 많은 이야기를 해드렸지만. 제일 중요한 건 주식을 하시는 분들은 가급적이면 싸게 사서 비싸게 파시라는 거고요. 저는 그거를 가장 드리고 싶, 그 말씀을 드리고 싶은 거고, 그 다음에 두 번째는, 어, 만약에 내가 정말 돈벌수 있는, 정말 능력이 있으면 내가 왜 남의 돈을 벌어주느냐? 내 돈을 내가 벌지? 따라서 전문가는 없다. 내 돈을 내가 벌기 위해서, 어, 내가 얼마 전에 돈을, 내 돈을 내가 지킨다 그랬더니, 내 돈은 은행이 지켜주신다고 그런 말씀을 해주신 분이 계셔서, 내 돈을 내가 번다. 라고 생각을 한, 한다면, 어, 전문가에 너무 의지하지 말고, 내가 전문가가 되면 되겠다, 라는 생각으로, 어, 여러 가지 다양한, 어, 공부를 하시고, 그 다음에, 어, 여러 가지 그런 시황이나 이런 거를 스스로 이렇게 생각할 수 있는 그런 투자자가 되셨으면 좋겠다. 돈다방 미스리가 아마 추구하는 그 목표는 이거 같아요. 예. 그리고 어차피, 아, 그, 기업 컨설팅 하시는 분들과 얘기를 해보면은요, 한 10년 정도 뒤에 과연, 펀드 매니저가, 10년? 글쎄, 짧으면 10년, 하면, 늦, 늦, 좀 늦, 늦, 늦어진다 그러면 한 20년 정도 뒤면, 증권 브로커라는 직업, 펀드 매니저라는 직업이 의미가 있을까? 인공지능, 로봇이 다 시스템 트레이닝 해주지 않을까? 라는 부분에 있어서, 예, 우리가 단순히 전문가, 기존의 전문가 분들을 무시, 뭐, 무시한다. 니네 전문가 아니지? 이런 그런 무시라는 개념이 아니라 앞으로 우리가 정말 시스템이, 인공지능이, 로봇이 우리의 돈을 핸들링이 될지도 모르는 시간이 왔을 때, 물론 로봇에 생각하고 있는 마인드와 그리고 인간이 생각하는 마인드, 그 마인드가 내 머릿속에서 나온 어떤 시황관을 통해서 내가 선택적으로 그 로봇이 만들어준 시스템을 고르려면 얼마나 많은 프로그램이 만들어지겠습니까? 그럼 여러분들께서 그런 다양한 그 어떠한 그 어떤 프로그램은 뭐 예를 들면 어디서 손절을 하고 어디 수익률이 몇 프로고 뭐 어떤 프로그램은 뭐 손절이 없고 이 얼마나 다양한 금융 시스템이 나오겠습니까? 그런 거를 여러분께서 지금부터 하나씩 준비해 나가신다라고 생각을 하신다면 돈다방 미스를 들으실 때뭐 청취자 여러분들끼리 이렇게 가불논박을 할 의미는 없는 거라고 생각이 듭니다. 네. 제가 많이 부족해서 그런 거죠. 자, 오늘 돈다방 미스리에서 준비한 내용은요. 9월 20 1일이 아니라 9월 19일 죄송합니다. 9월 19일 아, 화요일 날 뉴욕 주식시장 마감 현황을 좀볼 거고요. 그다음에 오늘은 삼성전자에 대한 이야기를 좀 한번 해보려고 합니다. 네. 자, 음, 9월 19일 뉴욕 주식시장. 야, 저는 9월 19일 뉴욕 주식시장을 보면서 기록을 갈아치우고 있다. 라는 단어밖에는 생각이 나지 않습니다. 다우지소가 0.2% 올라서 22,370포인트, 나스닥이 0.1% 상승해서 6,461포인트, S&P500은 0.1% 상승해서 2,506포인트 마감했습니다. 자, 다우지수가요, 
8거래일 연속 상승했습니다. 미쳤죠? 그죠? 야, 진짜 미친 것 같아요. 음, 올 들어 41번째 종가 기준 사상 최고가입니다. 예전에, 어, 제가 주식 매매할 때 핫다, 핫다가 무엇이냐면 하한가 따라잡기라는 매매 방법인데, 아, 물론 이게 지금은 약간 다를 수 있지만, 그럼에도 기준이 뭐냐면, 그때는 이런 약간 격언 같은 게 있었어요. 하한가를 일곱, 하한가가 일곱, 일곱 번 가면 무조건 건 사야 된다. 왜? 하한가 일보 일곱 번 가면 기술적인 반등이 무조건 나오는 타이밍이다. 그래서 예전에 저한테 주식을 가르쳐줬던 그 고수 녀석이 정말 그 핫다를 가끔씩 하는데요. 하한가에 사서, 하한가에 사서 상한가에 팝니다. 기가 막히죠. 그런데 더 기가 막힌 건 뭐냐면 또 종가는 다시 하한가로 끝나요. 그래서 제가 개 매매하는 거를 보고, 야, 진짜, 대한민국에 얘를 이길 수 있는 고수가 있을까라고 생각을 했었었거든요. 근데 계시더라고요. 근데 그런 분들은 사실 고수라고 얘기하지 전문가라고 얘기하지 않죠. 왜? 그분들은 전문가 활동을 하지 않고 본인 돈만 매매하기 때문에. 그런데 의외로, 어, 곳곳에 숨어 있는 고수들이 꽤 많으십니다. 제가, 제가 직접 만나뵌 분만 해도 그 그때 만나뵌 분들도 제가 총한 일곱 분인가 여덟 분을 뵀었거든요. 꽤 많, 많이 계시다고 봐야죠. 그런데, 어, 어떤, 저, 증시 격언처럼 일곱 번 하한가를 가면은 뭐, 반등한다. 그래서 제가 뭐, 세븐 법칙이라고 옛날에 방송에서 한번 말씀을 드렸는데, 지금 그런 법칙 따위는 다 필요 없어. 8거래일 연속 상승합니다. 야, 이제 웬만하면 다우야, 너 이제 빠질 때도 되지 않았나? 이거야. 우리, 그래, 하락이란 단어가 네가 좀 쪽팔려 한다면, 아름다운 조종이라고 해줄게. 좀 빠질 때가 되지 않았냐? 라고 하는데 안 빠집니다. 도대체 언제 빠지려고 이럴 거야, 내가? S&P 500 같은 경우에는요, 아까 다우지수는 41번째 종가 기준 사상 최고가였고요, S&P는 36번째 종가 기준 사상 최고가를 기록했습니다. 나스닥은 49번째 사상 최고가를 기록했습니다. 올 들어 나스닥은 20%나 상승했어요. 자, 우리가, 우리, 우리나라 전문가들이 코스피가 작년부터 올뭐 6월달, 7월달까지 쭉 올라오면서 그동안 기록에 따지면은 뭐, 어느, 뭐, 가장 길게 상승했을 때가 7개월이기 때문에 뭐 8월달에 조종 장세가 올 거니 뭐하니 이런 보고서도 제가 말씀을 드린 적이 있었고요. 그리고 최소한 어느 정도 되면 아, 우리가 왜막 이렇게 달려오면, 막 열심히 달려오면 어느 순간에 에너지라는 게 이게 탕진되잖아요. 탈진되잖아요. 그랬을 때 필요한 게 사실 재충전이고, 그거를 중시해서 얘기할 수 있다라면은 뭐 눌림목, 아름다운 조정, 뭐 이렇게 얘기를 하는데, 지금 뉴욕 주식시장은요, 야, 쟤네 진짜 어쩌려고 저러지? 라고 할 정도로 정말 무섭게 올라가고 있습니다. 그리고 더 환장하겠는 건 뭐냐면 미국은 이미 전고점을 뚫었어요. 그런데 우리나라는 지금 2450포인트 때그 전고점을 뚫지 못하고 있는 겁니다. 굉장히 우리가 뭐 종목별로 차별화되고 있다라는 이야기를 하고 있고요. 지금 저부터 시작해서 많은 전문가분들께서 그런 말씀을 하고 있고 또 하나 그게 업종별로 뭐 코스피는 하다 못해 정거점을 만약에 눈앞에 두고 있다고 해도 코스닥은 또좀 아직 헤매고 있고 우리가 이렇지 않습니까? 그게 옛날에 제가 이제 어떤 테마주에 뭐 1등주, 2등주라는 말씀을 좀 드렸는데 우리가 지금 정거점을 2453포인트를 남겨두고 지금 버벅거리고 있잖아요. 
많은 전문가들은 이제 2,500포인트 간다, 뭐 2,570포인트까지 간다라고 얘기하고 있는데, 이게 참 아이러, 아이러니하고, 아이러니한 건, 미국은 지금 정거점을 계속 뚫고 있는데, 우리나라가 지금 버벅거리고 있어요. 그래서, 야, 이 부분에 있어서 과연, 이거를, 어, 테마주 1등주, 2등주와 비유해서 풀어나가야 되는 건가. 왜 미국은 저렇게 잘 나가는데, 우리는 왜 이러고 있지라는 부분에 대해서 과연 어떠한 해답을 내놓을 것인가. 라는 부분에 있어서는 상당히 고민을 많이 하고 있습니다. 그러니까 제가, 제가 생각하고 있는 생각은 있는데, 그 생각은 제가 나중에 증권사에서 혹시라도 왜 미국은 저렇게 나가고 있는데 우리는 왜못 가고 있는가에 대한 보고서가 나오면 제가 그 이야기를 통해서 제가 제 의견을 약간 좀 첨부를 해드리도록 하겠습니다. 아, 연방준비제도의 회의가, 이틀 동안의 회의가 이제 시작이 됐고, 아마 여러분들께서 이 방송을 들으실쯤에서는 어, 결론이 나왔을 겁니다. 시장에서는 9월 FOMC에서는 금리를 동결할 거고 4조 5천억 달러의 보유자산 축소에 대해서는 세부 계획을 발표할 것 같다. 그래서 그저께 신한금융투자증권 방송을 통해서 시나리오를 말씀을 드렸죠. 어, 만약에 9월 달에 세부 계획이 발표되면 빠르면 10월 달에 뭐부터 시작을 할 거다. 그런데 딱 보면 점진적이어서 2020년 정도에는 어, 1조 7천억 달러였나요? 예, 그 정도의 자산 매각 축소가, 아, 완결이 될 거다라는 시나리오까지 제가 알려드렸습니다. 대신, 보유자산 축소에 대한 세부 계획 발표는 예상이 되는데, 올해 추가적인 금리 인상에 대해서 과연 어떤 신호를 줄지에 대해서는 우리가 지금, 어, 주목해 봐야 될것 같다. 옐런 의장의 기자회견이 있는데요. 옐런 의장이 아, 우리 미국은 자산 매각 축소할 거고 12월 달에도 금리 인상을 한번 정도 더 생각할 수 있어요. 뭐 혹은 이렇게 구체적이지는 않나도 뭐 우리가 연초에 계획했던 금리 인상 세번 정도의 시나리오를 우리는 아직까지 포기하지 않고 있다든가 뭐 여러 가지 그말 표현에 따라서 어 과연 미국이 하반기에 연말에 12월 달에 금리 인상을 할수 있는지 없는지에 대한 가능성을 계속 우리가 점차 봐야 될것 같습니다. 이번에 FOMC의 시나리오는 뭐 자산 매각 축소 이건 거의 발표된 노골적인 이벤트이고 그런 과연 추가적인 금리 인상에 대해서 어떤 시나리오를 내놓을 것인가가 이제 주 관심사가 되겠죠. 자 연방준비제도의 이틀간 회의 시작임에도 불구하고 그다음에 다우지수가 아, 올드러 41번째, 나스닥이 올드러 49번째, S&P 500이 36번째 사상 최고치를 기록함에도 불구하고 달러는 약세입니다. 예, 전일 대비 0.2% 하락해서 91.78포인트가 됐는데요. 유로화가 달러화 대비 강세 모습을 나타냈습니다. 독일의 9월달 경기 심리지수가 17을 기록해서 시장 전망치를 상회했고요. 따라서 독일의 9월달 경기 심리지수가 좋다 보니까 유로화가 강세였습니다. 전 요즘에 어, 유럽의 어떤 경기 상황이라든가 이런 걸 보면서 마치 올 2월달, 3월달에 미국 시장을 보는 것 같은 그런 느낌이 듭니다. 그래서 저는 아직까지 시나리오가 이제 몇달 되면 유럽도 어, 뭔가 지금의 미국이 유럽을 유럽보다 먼저 한 6, 7개월 정도 먼저 가고 있다라고 생각을 하고 있는 시나리오는 아직까지 제가 버리지 않고 있습니다. 자, 유가 하락했습니다. 하락했지만 장중에 50.40달러 터치했고요. 전일 대비 배럴당 종가는 43센트 하락해서 0.9% 하락해서 49.48달러가 됐습니다. 자, 미국의 주간 원유 재고량 생산자 지표 
이제 나오겠죠. 돈다방 미스리에서는 22일 방송에서 그 수요일날 발표되는 미국의 뭐 원유 재고량이 얼마가 늘었고 뭐 이런 것에 대해서는 여러분들께서는 금요일날 이 방송 내용의 리뷰를 들으실 수 있으실 겁니다. 자, 미국 에너지정보청의 주간 재고량 발표 예정이 어 수요일날 진행이 될 건데 시장에서는 240만 배럴 재고량이 증가될 거다. 만약에 이거보다 재고량이 줄어들면 호재, 늘어나면 악재가 되겠죠. 근데 이거보다 사실 어, 조금 더 관심을 있게 지켜봐야 될 부분이 뭐냐면 내년 3월까지 원유 감산 합의 이게 과연 연장이 되느냐 연장뿐만 아니라 이제는 물량도 어, 더 줄일 수 있느냐 이런 부분이 어, 활달하게 활발하게 진행이 되느냐 이 부분일 겁니다. 이라크 석유장관이요. 이라크와 다른 오펙 회원국들이 내년 3월까지의 원유 감산 합의를 내년 말까지 연장하는 방안을 포함해서 다양한 옵션들을 고려하고 있다. 자, 이 얘기를 딱 들으면 여러분, 가면서 유가 올라가겠는데? 라는 감이 좀 오셔야 됩니다. 이게 자연적으로 올라가든 아니면 어떤 내년 감산 합의 이후에 이거를 3월 달에 마감되는데 이제 2018년 12월까지 연장하는 방안 어떻게 연장할 것인가 기간만 연장하느냐 물량도 연장하느냐 이런 거 옵션을 고민하고 있어? 그래? 그러면 어떤 일이 벌어진다? 국제 유가는 일단 50달러는 넘어간다라는 거죠. 근데 여기서 이제 50달러는 넘어가는데 이제 60을 갈수 있느냐 없느냐의 문제는 이전에 어 어떤 증권사였나요? 한양 증권이었나요? 그 증권사에서 하나, 한양, 한양이었는지 하나는지 모르겠는데, 국제 유가가 공급으로 따져서 55달러까지 갈수 있다라고 얘기했던 것처럼, 그 이상 가기 위해서 뭐가 자지우지해야 된다? 수요가 늘어나야 된다. 라는 부분입니다. 자, 아, 지금 저는 지금 9월 19일 뉴욕 주식 시장 다 드리고 있고요. 어, 2부에서 국제 금값부터 시작해서 그외 다수 시장 이슈, 그 다음에 주택착공 지수도 좀 봐야 될것 같고요. 주가도 좀 체크하고. 그리고 2부에서, 어, 삼성전자의 목표 주가 상향을 두고, 어, 거기에 대한 이야기를 좀 해보도록 하겠습니다. 자, 2부에서 뵐게요.